0: 19 часов и 5 минут московское время. Вы смотрите и слушаете YouTube канал «Живые гвозди» и эхо». Это программа «Особое мнение». В гостях сегодня депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга и заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский. Борис Лазаревич, здравствуйте, очень рад вас видеть.
1: Добрый вечер, тоже очень рад встрече с вами и с аудиторией.
0: Да, и прежде чем мы перейдем с вами к обсуждению всего, что происходит в, в последнее время. Я прорекламирую медиа На этот раз выставили книгу прекраснейшую «Магия кельтов. Судьба и смерть. Вампиры, демоны, предвестники смерти. Почему древние кельты и предки ирландцев поклонялись языческим божествам. Как вера помогала им выжить. Что связывает легендарное племя и наших наших славян? На эти и другие вопросы отвечает один из самых авторитетных современных кельтологов, профессор, доктор, доктор филологических наук Татьяна Михайлова, и вот она доказывает, что созданные древними народами пугающие образы и легенды – это не просто суеверие, а истоки человеческого сознания без которых невозможно в полной мере, соответственно, понять образ мыслей современных людей. shop.diletant.media. Переходите, заказывайте. Прекрасный, по-моему, подарок на Новый год. Борис Лазаревич, ну вот давайте такую привязку к этой рекламе как раз делаем. Что сегодня вам помогает выжить? Выжить в моральном, возможном плане, да? В такое непростое время, тем более уже как бы пора подводить итоги года, 26 декабря, что вам помогает, что вас поддерживает?
1: Люди. Я каждый день общаюсь с огромным числом людей на улице, в магазине, в троллейбусе, на приемах, через социальные сети, через мессенджеры. И отправляющее большинство их я слушаю благодарность за работу. Коллег из яблока и мою, я слышу благодарность за то, что мы говорим их голосом, за то, что это дает им надежду, помогает не отчаиваться. Что они видят, кто, что кто-то может сопротивляться происходящему, кто-то может с этим не соглашаться, кто-то может ходить не строим и не в ногу, говорить то, что считает нужным, делать то, что считает нужным. Вот если бы эту поддержку я бы не ощущал каждый день, то, конечно, наверное, не знаю, как бы можно было бы пережить этот год. Но, естественно, и семья поддерживает, как у любого человека. Если у тебя крепкий тыл, то ты гораздо более спокоен, и ты понимаешь, что ты не один. Семья и друзья. Вот три кита. Это семья, это друзья, и это люди, которых встречаешь, и которые благодаря за то, что ты делаешь, которым важно то, что ты делаешь, которым ты тоже стараешься помочь всеми силами, и которые это чувствуют, понимают и в этом нуждаются.
0: Хорошо. Ну вот что касается истоков сознания человечества, если говорить об истоках сознания современного россиянина, среднестатистического, как вы думаете, что лежит в основе, откуда идут корни, учитывая этот год, учитывая эти события, это общественное мнение, которое сложилось в связи с происходящим в Украине, например, и в нашей стране. Вот как вы думаете, в чем основа этого сознания?
1: Я думаю, что во многом это сознание проистекает из того, что мы не проанализировали ошибки прошлого из того, что не были наказаны те, кто был виновен в преступлениях, как это произошло во многих странах Восточной и Центральной Европы, из того, что не было очищена власть от людей, которые непосредственно были причастны к созданию страшной тоталитарной системы советского времени, что не был вынесен, мы бы сказали, такой исторический приговор большевизму и сталинизму. Потому что принципы большевизма, цели, оправдовые средства, если враг не сдается, его уничтожают, и кто не с нами, тот против нас, они до сих пор остаются ключевыми в современной российской политике. Более того, ими гордятся, этими принципами. Вот если бы 30 лет назад мы нашли бы в себе силы, я говорю, мы, потому что я тоже часть общества, я тоже несу часть вины за то, что этого не произошло. Если бы нашли бы в себе силы это поанализировать и сделать то, что было сделано во многих других странах, которые гораздо более успешным путем перешли демократии, реализовали вот этот демократический транзит, я думаю, мы сегодня бы жили бы иначе. К сожалению, этого сделано не было. К сожалению, очень многое было заграно куда-то вглубь, и при первой же возможности это все полезло наружу. Вот вся эта неизжитая память, фантомные боли рухнувшей империи. Это ведь оттуда все проистекает, что очень многие отвлекаются на такой демагогический призыв: а давайте мы восстановим СССР по сути дела, давайте мы вернем то, на что у нас есть какие-то исторические права, какие исторические права у нас есть и на что Россия нынешняя, преемник РСФСР. Российской Советской федеративно Националистической Республики, а вовсе не Советского Союза и не Российской Империи. Все разговоры о том, что какие-то исторические права на то, что входило в состав Российской Империи когда-то, это же абсолютная демагогия, ложь, причем это очень опасная ложь-демагогия, потому что ей обосновывается территориальная экспансия. Я вообще хочу напомнить еще раз тем, кто нас смотрит и слушает, как называется политика, основанная на концепции исторических прав. Она называется реваншизмом. Это очень опасная болезнь, и она опасна не только для страны, которая ей больна, она опасна и для окружающих, что мы, собственно, сейчас в полной мере и наблюдаем.
0: А скажите, вот этот реваншизм и стремление к тому, о чем вы сказали, вот это что? Это что-то навеянная пропаганда сегодня, такой эффективной, тотальной пропагандой, или это то, что лежит внутри россиянина, почему-то, по каким-то причинам? Вот кто-то тут и, знаете, на врожденное стремление к империализму отсылается, но это как-то бредово, что ли, звучит, на мой взгляд.
1: Я не думаю, что у нас больше врожденного стремления империализму, чем, например, у жителей современной Великобритании, которая когда-то была Великой Империей, чем у жителей там, Германии, а Германия тоже была империей, и Франция была империей, имела огромное число заморских колоний, и Испания имела огромное число заморских колоний, и Португалия, но никто из них не страдает фантомными болями, никто не требует восстановить Великую Британскую Империю, хоть вернуть Соединенные Штаты Америки, Канаду, Австралию, Индию и все другое несправедливо потерянное и не заявляет о них исторические права. Какой он политический... То есть делаем вывод, что это да, пропаганда. Я заявил? Да. Я, я думаю, что дело, конечно, в много лет целенаправленно, ведущееся пропаганде. И дело в том, что президент Владимир Путин, он сам тяжело болен вот этой болезнью реваншизма. Он мечтает а восстановление именно империи. Именно вот в Советской империи он считает, что можно в 20-х годах 21 века восстановить тот Советский Союз, который существовал еще в 20-м. Это невозможно, это нерешаемая задача. Но попытки это реализовать, мы видим, чем они оборачиваются. Они оборачиваются там, кровью, там смертью, разрушениями и страданиями огромного числа людей. Поэтому это вовсе не безобидная концепция. Но во имя этой концепции нам много лет внушают, что якобы нас обидели, что якобы мы стояли на коленях все время. Хочется спросить, перед кем мы стояли на коленях и кто вас туда поставил. Я лично на коленях не стоял и совершенно не ощущаю себя в такой позе. Я думаю, что огромное число других людей тоже совершенно не ощущает. Но вот эта вот концепция сперва внушить, что якобы мы были поражены каким-то огромным национальным унижением, а я теперь, вот наконец-то, мы усилились и возвращаем в себе былое величие, это опаснейшая историческая, социальная политическая болезнь. И, конечно, культивируя это все, президент Путин обращается к худшим чертам людей. И это находит у большого числа, но, к счастью, не у всех. Кстати, вот обращаю ваше внимание, что... Был недавно опубликован э, опрос интересный, как там, сторонники разных политических партий относятся к происходящему в Украине, к спецоперации, к Путину, за что они выступают. Ну, естественно, подтвердилось то, о чем мы все время говорим, что партия мира в России только одна, это яблоко, только ее сторонники подавляющее mm-hmm. подавляющем большинстве выступают за мир, за переговоры, за прекращение огня, в отличие от сторонников пяти думских партий, пяти партий Путина в разных костюмах.
0: Борис Лазаревич, да, я тоже видел результат этого вопроса. Вот как вы думаете, в России, России будущего, которую кто-то называет прекрасной, но мы еще не знаем, какой она будет. Какие политические партии из ныне существующих, помимо Яблока, да, понятно, что вы назовете Яблоко, могут, ну и дальше работать и вполне себе это состоявшиеся организмы, да, которые можно было бы и в России будущего, так скажем, применить в политической системе, да, их участие было бы полезным, возможно. Вот есть такие вообще партии сегодня или нет?
1: В России будущего, я надеюсь, что все-таки это будущее довольно скоро наступит, должны существовать все партии, отражающие взгляды разных частей общества. Единственные партии... Но вот
0: сегодняшние партии ведь отражают взгляды определенных частей общества. Получается, они, так скажем, имеют право на существование.
1: Они, безусловно, имеют право на существование, но в чем я абсолютно уверен, что если вот, реально наступит мир, если если реально будет другой политический режим, если будет другая власть и будут честные выборы, то ни одна из этих пяти думских партий не имеет шансов на какое-то там серьезное влияние в будущем обществе. Потому что я уверен, что люди в большинстве своем, они хотят мира, они не хотят конфронтации, они не хотят никаких спецопераций, они не хотят, чтобы... э, каждый звонок или стук в дверь мог означать бы повестку из военкомата. Они не хотят собирать огромное количество справок для того, чтобы доказать, что их мобилизованный муж или брат, или сын имеет такие проблемы со здоровьем, что его нельзя посылать ни на какую спецоперацию, сегодня они вынуждены этим заниматься, и далеко не всегда могут это доказать. Это говорю с полным знанием дела, потому что очень много Нам с коллегой по яблоку Александром Шушевым в Питерском ЗАГСе приходится заниматься обращениями от таких людей, которым отказывают в реальном медицинском освидетельствовании. Да, Борис Лазаревич, мы обязательно про мобилизованных поговорим. Да, нет, они не хотят жить в страхе. И вот когда можно будет и свободно выбирать, и свободно создавать политические партии, чтобы были сняты все искусственные препоны, вот тогда мы и посмотрим, за кого там граждане, какую партию они предпочитают. И когда будет честная борьба, мы увидим реальное распределение предпочтений в обществе, а не такое, как мы видим сейчас. Единственная, единственная партия, которых я бы лично бы видеть не хотел, и которые, на мой взгляд, не имеют права на существование в демократическом обществе, это партии фашистского толка. Это партии, которые выступают с чем него ненавистическими взглядами, которые призывают и разжигают межнациональную, религиозную и расовую вражду и насилие. Вот таким партиям место на цивилизованной политической арене быть не должно.
0: А сейчас такие партии есть, но не будем их называть.
1: Есть или нет? И, и, и есть, хотя и не зарегистрированные, но, к сожалению, часть эта идеология человека ненавистнической. Она присутствует и у существующих партий в том числе у тех, которые сидят в Государственном Доме. Она присутствует mm-hmm. у государственных пропагандистов, которых мы регулярно видим по телевизору. Вот это, на мой взгляд, вещь недопустимая. Я уверен, что на честных выборах граждане дали бы этому адекватную оценку. Борис Лазаревич, недостаточно, на мой
0: взгляд, построить демократические институты какими бы это ни было силами, создать множество разных партий да, и объявить свободные выборы. Вот, Потому что я, я просто человек из региона и, знаете, я очень много общаюсь. Я очень много общаюсь с теми, кто живет в регионах. И эти люди довольно-таки далеки от политики. И вообще политическая культура, многим из них, не всем, многим из них просто не свойственны не и незнакомы. И некоторые люди, вот среди моих даже знакомых есть. Те, которые голосовали, например, за партию пенсионеров, потому что в названии есть слово «пенсионеры», и они думают, что таким образом эта партия будет отстаивать их права, права пенсионеров. Ну, то есть люди не углубляются, они смотрят вот только на обложку, и то только на самые первые, самые такие большие слова, да? Что вот нужно сделать для того, чтобы эту политическую культуру сформировать? Ведь это прежде.
1: Большое спасибо за вопрос. Это, кстати, ровно то, о чем я рассказываю студентам в Свободном университете, где я читаю лекции. Вот в чем была сделана огромная ошибка больше трех десятилетий тому назад в российской политической истории. Что, что та элита и даже та часть, большая часть победивших демократов сделали ставку на персоны, а не на институты. Вот давайте у нас будет президент Борис Николаевич Ельцин, и мы снимем все препятствия для его работы, чтобы никто ему не мешал делать то, что он считает нужным. Не надо никаких институтов, а сам по себе нужный институт. Потом выяснилось, что когда Борис Николаевич понесло совершенно не туда, ограничивать его было некому и никакими способами сделать это было уже невозможно. Потом выяснилось, что он не хочет честных выборов, потому что на честных выборов он проиграет. Потом выяснилось, что он он развязывает Первую Чеченскую войну, а общество не может ее эффективно остановить. В конце концов, огромными усилиями, огромным общественным сопротивлением перед выборами 1996 года удалось там заставить вот, и, 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 и все-таки прекратить на несколько лет, но потом уже разразилась вторая. Потом выяснилось, что Борис Николаевич оставляет нам преемником, а к тому времени уже и честные выборы почти уничтожены. И часть независимых СМИ уже разгромлена, независимый суд, так и не создан. То есть, то, что не возникло в демократических институтов, это результат ставки на персону. Вот, на мой взгляд, для, для того, чтобы возникла устойчивая демократия, нужны, конечно же, не, не только честные выборы, хотя это ключевые условие. Значит, нужно независимое, и справедливое правосудие, нужно реальное разделение властей. Нужны независимые средства массовой информации, нужно свободное создание политических партий. И нужно гасить зароды, что называется, все попытки построения самодержавия. И все разговоры о том, что нам нужна сильная власть, вертикаль, сильная рука, сильная власть это та, которая заботится о своих гражданах, а не та, которая может делать все, что хочет, когда на граждан можно наплевать. Ведь вот когда-то произошел э, известный такой раскол внутри российских демократов. Ну, тогда это еще были э, демократические выборы России и «Яблоко», потом «Союз правых сил» и «Яблоко», и раскол все время шел по одной и той же линии. Э, э, «Яблоко» выступало за приоритет демократических институтов, за, не, за недопустимость э, самодержавия, а не выбор России и «Союз правых сил» Там за то, чтобы была сильная исполнительная власть, были все полномочия у президента, чтобы парламент не мог ни на что влиять и не мог бы ни в чем бы помешать, и что нужно реформы проводить силой, вопреки мнению неразумного большинства. я бы выступал Союз за... правых сил. Это Союз правых сил это, отстаивал это, такие это а до этого демократический выбор России отстаиваю ровно то же самое. Но зафиксируем нужно, ваши слова хорошо. Нужно, нужно проводить там ре, реформы, не обращая внимания на мнение неразумного большинства в интересах меньшинства, потому что Большинство, большинство не любят понимать горьких истин, не любит ходить к зубному врачу, пока не любили говорить. Но о, я помню, в дискуссии, значит, это говорили там сторонники Егора Гайдара, Анатолия Чубайса и другие, которые считали, что даже если большинство против каких-то реформ, все равно надо их провести, потому что если идти навстречу большинству, то они реформу провести не дадут. И вот, как раз тогда и были разгромлены. Демократический институт, значит, и начался их разгром, потом в 1993 году был распущен парламент, и была принята самодержавная конституция. Вот в чем была суть подросткова между двумя разными так, там, крыльями одного и того, одного и того же там, демократического движения. Но закончилось это все тем, что в 1999 году, хочу напомнить, союз правых сил с, с, там, с каким-то лозунгом пошел на Думские выборы, Путина в президенты, а Кириенко в Думу. Путин стал президентом, Киренко попал в Думу, а потом стал предам президента. где он сейчас, я думаю, хорошо известно. Так что этот исторический спор, я думаю, он завершен. Но он показывает важность того, что надо делать ставку на институты. Вот важно не повторить в будущей России этих ошибок. Важно опять не сделать ставку на нового лидера и нового царя, и считать, что главное это его избрать, а потом уже пусть он делает...
0: Хорошо, Борис Лазаревич, а делать-то что? Борис Делать-то что? Понятно, что мы за все хорошее против всего плохого. А делать-то что?
1: Объясняю, что делать. Построение демократии это очень сложная, долгая и кропотливая работа. И начинать надо с посещения. Начинать надо с того, что объяснять гражданам, между прочим, вот как вы говорили, что что, что там там, откуда вы родом, там граждане политикой не занимаются, ее не понимают. Это ну, не
0: все. Это, я думаю, это не И только родители. в моем регионе такая особенность, да. а в ну, целом конечно. в России. Да?
1: Так Понятно. надо им объяснять, что все, с чем они имеют дело, это политика. Все имеет политические причины. От чего у них, например, под окном-то начинают рубать сквер, вопреки их мнению? Да потому что власть у них суммирована так, что она может на граждан наплевать. От чего у них У них пытаются... Вот я, я очень-очень хорошо помню эту историю значит, уничтожить Шихан, вот я сейчас вот запамят его название, значит, это очень громкого в Башкирия история. Кустал. да, значит, вот, вот ровно потому же, что власть от граждан не зависит. Почему у них устраивают очередную реновацию, то есть сочетание принудительной депортации граждан и зачистки населения? Да ровно потому, что они не могут повлиять на власть. Вот они не пошли на выборы, не стали заниматься политикой, Получилась такая власть, которая теперь принимает решения, которые им совершенно не, не нравятся. Это ведь не я же придумал, что если ты не занимаешься политикой, то политика там, займется тобой. Вот нужно, то чтобы граждане понимали, что политикой надо заниматься. Надо, там, надо ходить на выборы, надо смотреть, что происходит. Надо стараться делать так, чтобы выборы эти были честными, Надо самим там, организовываться, в этих, в, этих, в этих выборах участвовать, выдвигаться да, к, к администрации. Ну что же еще делать других ресурсов? Хорошо. Вы
0: знаете, у нас просто... Да. Санкт-Петербург интересует, потому что там прямо сейчас проходит саммит, неформальный саммит стран СНГ присутствует Владимир Путин. И что, собственно, вот он сказал. Одна из цитат, как передает агентство, а агентства приходится признать, к сожалению, и то, что между государствами, участниками Содружества, также возникает разногласие. Главное, однако, что мы готовы и будем сотрудничать, даже если возникают какие-либо проблемные вопросы, стремимся решать их сами вместе. Но, собственно, он признал, что эти самые проблемы есть, и мы последние месяцы наблюдали сами эти проблемы, собственно. И, вы знаете, вот мы вначале говорили про империалистические замашки России и россиян, по вашим словам. Вот сегодняшнее положение даже среди стран СНГ о чем говорит?
1: Знаете, если говорить о саммите, я начну с очень выразительной диндутали, поскольку я сегодня все это видел собственными глазами. Как обычно, при приезде большого начальства Петербург парализован. Петербург стоит в диких пробках, причем не только в центре. И жители города не всегда в парламентских выражениях отзываются о вип-персонах, из-за которых они терпят все эти неудобства. Но хочется задать естественный вопрос. Зачем все эти беспрецедентные перекрытия и меры безопасности? Если президент Путин так обожаем народом, как нам рассказывают, то чего ему бояться? Он должен вообще свободно ходить по улицам, ничего не боясь, и только значит, ощущаю на себе волны восторга от населения. Может быть, Федеральная служба охраны имеет какие-то более адекватные данные в рейтинге, чем в целом Вот такой эхидный вопрос мне хочется задать, глядя на это все. А что касается СНГ, на мой взгляд, на сегодняшний день это уже практически декоративный институт, ни на что не влияющий. Вот, вот все, все вот эти вот там, торжественные сборы его лидеров – они э, практически ничего не узнают. Одни из них приезжают на этот сами для того, чтобы попросить э, там, денег. Другие в надежде на то, что Россия как-то решит их проблемы. Но если, простите, два члена СНГ, Армения и Азербайджан, находятся в военном конфликте друг с другом, и сегодня уже, насколько я успел прочесть, э, премьер-министр Армении Пашинян заявил, что они выйдут из СНГ, из Организации договора о безопасности если до 10 января не разблокируют Лачинский коридор и и, и не будет освобождена вот вот эта трасса, которая связывает Армению и и Нагорный Карабах, это вообще о чем говорит? О чем говорит то, что во во время военных столкновений между Арменией и Азербайджаном там Россия и вообще все ОДКБ, члены ОДКБ Армению защитить не смогло от Азербайджана, которого до никакой не входит, между прочим. Ну и зачем тогда нужно это объединение? К нам очередной раз приехал Александр Григорьевич Лукашенко, который, который опять будет обниматься, говорить красивые слова и в конце говорить, а еще денег, значит, тоже немножко там дайте, пожалуйста, а еще лучше побольше. И не спрашивайте о возврате этих денег, которые вы дали раньше. Ну и зачем нам тут весь этот сбор, извините, нужен? И, повторяю, само СНГ давно уже не играет практически никакой этого роли. Оно задумывалось когда-то как некая там замена там, Союзу Советских Социалистических Республик, но, естественно, ей не стало и стать не смогло. Если это действительно было бы содружество демократических независимых государств, оно имело бы шанс бы стать каким-то аналогом Европейского Союза. Но оно им не стало и, и не станет, потому что в Европейском Союзе нет аналога России, нет страны, там, которая все остальные страны Евросоюза э, видит по несправедливости у, утерянными провинциями бывшей империи, которые хорошо бы вернуть обратно. А Россия же очевидно совершенно, она, она, она видит в там часть там стран СНГ, как те территории полностью или частично, которые когда-то несправедливо были потеряны. Естественно, они прекрасно чувствуют это отношение. Естественно, в том же Казахстане прекрасно видят, как периодически российские политики начинают осуждать. а вот Северный Казахстан вообще это наше, это надо бы забрать обратно. Ну, Но мы видим, что в эфире гостелеканалов
0: пропагандисты тоже об этом говорят очень конечно, активно и конечно. даже ну, очень резко, я бы сказал. Ну и
1: какое СНГ может быть в этой обстановке? Никакой. Все это вырождается mm-hmm. в очередной торжественный прием от имени президента Путина в Петербурге на фоне его памятников, дворцов, достопримечательностей и набережных Невы. И на фоне огромных неудобств для граждан, которые из пробок не вылезают.
0: Про неудобства в Санкт-Петербурге мы еще поговорим в связи с тем, что о чем вы недавно рассказывали про помощь Мариуполя. Но вы знаете, вот раз мы начали с итогов года... Все все же хотелось бы рассказать, что Владимир Путин не не будет проводить те самые публичные мероприятия, которые традиционно проходят в конце года. Вот он от прямой линии отказался и большой пресс-конференции. Вместо него, судя по всему, глава Чечни, Рамзан Кадыров, проведет в конце декабря эту прямую линию. Тема, которую анонсируют местные СМИ, это спецоперация в Украине, внутренняя и внешняя политика, что выходит, конечно, за рамки губернаторских полномочий. Но вот получается, что Путин не будет, губернаторы некоторые эти самые прямые линии проводят. Что вообще происходит, на ваш взгляд?
1: Наводят это признаки очень серьезного кризиса в стране, когда глава одного из субъектов федерации занимается тем, что вообще говоря, совершенно не положено ему по должности, и никак не связано с его полномочиями, никто его не одергивает. Ну, правда, параллельно мы видим, как Другой верный путинец, которого там часто называли кремлевским поваром, организовывает, по сути дела, частную армию и и требует и получает там теперь торжественные похороны заключенных, которые были завербованы в колониях и погибли во во время спецоперации, и и похороны фактически, которые приравнивают к погибшим военнослужащим. И тоже никто не обращает внимания на то, что в закон как-то очень плохо укладывается существование таких там частых военных компаний. В таком случае, я там этого не нашел, как не могу найти никакой нормы, которая позволяла бы заниматься вербовкой заключенных прямо в колониях, оттуда их фактически освобождать и отправлять для участия в боевых трудействиях. Когда была Великая Отечественная война, то можно было из зоны отправиться на войну, в штрафной батальон искупать да, кровь. Борис Лазаревич, а может, у Владимира это, Путина это просто оформлялось, слишком много... Это оформлялось постановлениями власти, оформлялось какими-то постановлениями Государственного комитета обороны. Это все было легализовано. А сейчас мы ничего не, не знаем о том, чтобы это легализовывалось. Но это, однако, происходит. А то, что сам Путин не желает проводить заключительную пресс-конференцию, но о чем он там скажет, интересно, на этой заключительной пресс-конференции? Может, он расскажет там, как у нас сперва был уничтожен мемориал, теперь пытаются уничтожить международную хельсовскую группу, которая вот когда-то начала существование еще при Советском Союзе, и после арестов многих его членов была вынуждена свою деятельность приостановить и его только во время перестройки. Может, Вадим там будет честно рассказывать, что, знаете, у нас сейчас у власти те люди, которые свободу, демократии права человека люто и искренне ненавидят с малых лет. И, и, и поэтому мы дали команду уничтожить международную хельсинскую группу среди основателей, лидеров которой вот, и покойный, к сожалению, наш друг и коллега по Яблоку Сергей Адамович Ковалев и, и ныне здравствующий тоже наш коллега из Яблока Валерий Борчев, и, и, и масса других известнейших людей, ну, просто гордость нашей страны. Вот теперь это пытаются уничтожить, потому что само понятие прав человека абсолютно э, ненавистно для нынешней э, власти. Вы не помните вот, недавнюю встречу Путина с Советом по правам человека? И сказано, сказано, что вообще это враждебный институт, который используется для разрушения нашего государства и покушения на его суверенитет. Я заглянул специально после этого в Конституцию и увидел, что глава, а правах человека оттуда пока еще не изъято. Какой-то получается когнитивный диссонанс. Или права человека – это фактически одна из основ конституционного строя, и пересматривать эту главу конституции не может парламент. Для этого надо новую конституцию принять. Или это инструмент разрушения государства. Но у меня такое ощущение, что власти наши живут уже давно в какой-то другой конституции. Но если президент Путин – может себе позволить произносить слова, за которых на остальных возбуждают административные дела, а сенатор Клишес заявляет, что нет ничего более легитимного у нас в стране, чем слова президента. Тогда да, да, mm-hmm. давайте перестанем рассказывать, что ли. Борис по- Лазаревич,
0: раз, да, раз. Да, да, давайте по-, по полочкам. Тем очень много давайте в вашем по- ответе. Да. Мы, мы их подробно обязательно разберем. А, Давай. Да, вот ну, ну, начнем тогда с московской хельсинской группы. Вы уже об этом в целом все сказали, но вот мы видим, что еще и Сахаровский центр тут завалили административными исками. Да? И Минюст признал правозащитницу одного из лидеров мемориала и члена политкомитета, кстати, партии
1: «Яблоко» а, Светлану Ганушкину иностранным агентом. Но Но... Это, это абсолютное позорище. Вот, знаете, каждый раз, что такое происходит, мне кажется, что более позорного случиться уже не может. Но когда Светлана Алексеевна Ганушкину, с которой мы считаем сейчас великую честь состоять в одной партии, что она нам оказала такую честь, вот придя к нам несколько лет назад, когда ее являют иностранным агентом, это вообще что? Она человек, который жизнь свою положил, на защиту прав сограждан. Она ведет огромную работу по защите э, беженцев, возникших в результате путинской специальной военной операции. На какой иностранный агент? Вы у себя там поищите иностранных агентов, не ваших депутатов, сенаторов и чиновников, у которых у каждого второго, не считая каждого третьего, или дети, или жены за границей, и, 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 или имущество, или связи, или что-нибудь еще. И, или... Э, Посмотрите, среди ваших олигархов, там друзья Путина так называемые, у которых там, там гражданство, бит на жительство, футбольные, хоккейные клубы, а иностранный агент у них почему-то Святона Алексеевна Тамганушкина. А что это, это такое? Это инструменты?
0: выдавливание активистов, правозащитников, политиков, журналистов за рубеж, или, или как-то для чего это вообще делается? Просто вот кто-то считает, что таким образом власти фактически устроили фило- философский пароход, да, так называемый, Вот вынуждают людей покина- покидать Россию. Это вот чье-то мнение. Вы с этим согласны? Я хочу
1: сказать, что огромное количество людей, умных, талантливых, способных, большей части молодых, в этом году уехало из страны, это огромная потеря, это катастрофа для будущего России, между прочим, потому что я боюсь, что значительная часть этих людей уже не вернется назад, они уже адаптируются там, они не захотят еще раз там ломать всю свою жизнь и возвращаться и все начинать по новой. Это, наверное, еще все-таки не философский проход, хотя аналогия понятно. Но чем занимается российская власть? Она делает ровно то, на чем стоял во многом Советский Союз. Она занимается криминализацией инакомыслия. Она занимается криминализацией любого несогласия с властью. Все это возводится в ранг законов. Принимаются репрессивные законы о иностранных агентах, о нежелательных организациях, о наказаниях за фейки и дискредитацию. И это ведет, естественно, к тому, что граждане начинают понимать, что для них опасно высказывание своего мнения, что невозможно свободно говорить, свободно действовать. Но ну, уже доходит до ситуации, когда человека оштрафовали за публичный рассказ о том, что он во сне видел президента Украины. Это было объявлено уже дискредитацией российских вооруженных сил. Но это просто вот уже чистый уровень, это абсолютное мысли преступления. Так называемые недаром очень часто начинаются. Вспоминать анекдот о том, что, говорят, в России поставили памятник Орову. Где? Да, в общем-то, везде. Вот мы это и наблюдаем. И, конечно, это признак той атаки, которую власть ведет на активную, думающую, самостоятельную часть общества. Потому что нужно, чтобы были покорные, чтобы были согласные, чтобы были бы нерассуждающие. Это катастрофа для страны то, что сейчас происходит. Mm-hmm. Именно поэтому э, абсолютно необходимо, яблоко все время об этом говорит, э, абсолютное изменение вот такого политического курса и политического режима, который этот курс проводит. И, и, иначе мы просто окажемся в тупике и будет уже необратимое отставание от, от развитых стран. Борис и Лазаревич, этим... вас в чате, в чате спрашивают. Пожалуйста. Да,
0: вас в чате спрашивают. Э, при каких обстоятельствах вы готовы покинуть Россию?
1: Знаете, столько, сколько можно, я буду оставаться в своей стране со своими избирателями, котором я имею обязательство им помогать, их защищать и, и, и их представлять. Естественно, там никто из нас не может предсказать то, что будет дальше. Но только абсолютно исключительные обстоятельства могут меня там, заставить это сделать. Я надеюсь, что до такого не дойдет, потому что существование в России, политической силы, которая представляет альтернативу нынешней политике, я, я пока имею в виду, оно очень многим гражданам позволяет не терять надежды. И она позволяет им тоже не, не принимать возможное решение о том, чтобы из страны уехать. Потому что если уедут те, кто их представляет, на кого они смотрят, тогда что у них останется? И этого невозможно... Делать, и повторяю, столько сколько смогу. Я и мои товарищи будем здесь, для наших граждан, которым мы должны служить и ради которых мы, в общем, работаем.
0: Да, Борис Лазаревич, Дмитрий Медведев остается еще в таком публичном медийном пространстве. Он тут возразил Владимиру Путину, судя по всему, в правительственной российской газете. Да. Он там написал, кстати, сегодня Владимир Путин ему и, и, и новую должность, его назначил на совершенно новую должность, связанную там с военным сектором. И, так вот. Раз...
1: председателя военно-правосудиста да. Дмитрия Дмитрий, Дмитрий ну, Медведев был, полностью отверг
0: обращал,
1: внимание на те э, должности по прикушке, которые
0: навешиваются... Mm-hmm. Ну, там хорошо, там... допустим. И, Но в любом случае, да, у него новая должность, какая бы она ни была. Дмитрий Медведев полностью отверг возможность переговоров с Киевом, тогда как сам, кстати, Владимир Путин заявил, что Россия все-таки готова вести эти переговоры со всеми заинтересованными сторонами. У него вот Дмитрий Медведев в статье также пригрозил ядерным оружием. И тут я увидел, что Яблоко в Санкт-Петербурге как раз, да, предложило ввести уголовную ответственность за призывы к ядерной войне. Слышите, нам не хватает э, всякой ответственности за всякие действия, что ли? Еще и за это уголовная ответственность нужна. Как раз
1: за это ответственность быть должна. Ее не должно быть за несогласие с официальной точкой зрения Министерства обороны. Ее ее не должно быть за антивоенные лозунги. Ее не должно быть за призывы к миру. Ее точно не э, должно быть за то, что граждане выходят на улицы с плакатом, где написано, там шестая заповедь, не убий. Вот за это ответственности быть не должно никакой. А вот ответственность за призывы к ядерной катастрофе быть должна. Еще раз, за слова. Призывы – это слова.
0: Ответственность за слова вы предлагаете.
1: Да, я предлагаю в данном случае ответственность за слова. И я сразу напоминаю... Свободное радио «Тысячи холмов». Там тоже были только слова. Я надеюсь, наши слушатели знают, что это такое, но кто не помнит, я напомню. Это Руанда, где вот это радио, оно постоянно, месяцами, оно призывало к насилию в отношении определенной национальной группы. И исследования показали, что ровно в тех районах, куда доставало это радио, ну в связи с физикой распространения радиоволн, было больше всего актов там насилия и уничтожения этих людей. И те, кто этим занимался, справедливо понесли ответственность. Ну, про Юлиуса Штрайхера я уже не буду напоминать. Я надеюсь, что это имя тоже знакомо нашим слушателям. Он тоже лично никого не уничтожил. Он только к этому призывал. Поэтому разговоры о том, что ответственность за слова быть не должно, это, простите, некая э, там, демагогия. Есть слова, там, которые пахнут там, кровью и смертью. И, наверное, мало из таких слов, которые пахнут кровью смерти больше, чем призывы применить там, там, ядерное оружие и всех растереть в, в ядерный пепел. В ядерный Борис знаете, они могут а... нажать кнопку, и эти, эти призывы это разжигание там, спичек около
0: бочки с Борис Лазаревич, хорошо, но я, опять же, обращу внимание, в какой стране мы живем и в каких условиях судебная система находится. Вы предлагаете ввести ответственность, яблоко я имею в виду, сейчас, в современной России, правильно, не в России будущего, когда судебная власть, возможно, будет как-то реформирована, а сейчас... Как вот, учитывая те самые дела уголовные за слова, не за призывы к к использованию ядерного оружия, да, за разные другие вещи, как вот эти дела расследуются, и какие приговоры, и как выносятся? То есть вот вы действительно считаете, что сейчас эту уголовную ответственность действительно стоит ввести при Ну, нашей судебной системе?
1: Знаете, исходя из этой логики, надо отменить весь уголовный кодекс, потому что нынешней властью, нынешним правосудием Почти любая его статья может быть искажена, потому что могут быть осуждены невинные. Однако это вовсе, вовсе не значит, что нужно прекратить обращаться в суд. Если вас обворовали, ограбили, если вы стали жертвой разбойного нападения, нет пока другого суда. И даже наши политзаключенные, между прочим, тоже идут в этот суд отстаивать там свои права. И, и, и адвокаты идут в этот суд защищать своих подзащитных. Поэтому и делать это надо сейчас, и говорить надо об этом сейчас, и говорить не затем тем даже, чтобы это немедленно приняли. Я понимаю, что нынешняя Государственная Дума с нынешним настроением, она вряд ли примет этот закон. Но надо говорить вслух о том, что это самоубийственно, опасно, недопустимо призывать к применению ядерного оружия в современном мире, в России, в современных условиях, когда действительно это оружие в руках людей – которые в любую минуту могут его применить и которых ничего от этого не удерживает. Ведь сдержек и противовесов-то нету, механизм принятия решений там не публичный. Мы можем узнать о команде вот применения ядерного оружия, уже после того, как оно будет применено. И когда наши пропагандисты, не только пропагандисты, но и чиновники, и государственные персонажи типа Дмитрия Медведева публично об этом говорят, это страшно. Вот Мы хотим обратить внимание на абсолютную недопустимость таких разговоров.
0: Wall Street Journal пишет, что президент Российской Федерации, по словам их источников, каждое утро читает сводки с фронта, которые прошли цензуру ФСБ и секретаря Совбеза Патрушева. Правда, в Кремле это отрицают, говорят, что у Путина много источников разных. Вот вы общаетесь с чиновниками и другими функционерами, они склонны к преувеличению перед вышестоящими, перед начальниками? Как их поведение Ну, У нас же вся
1: административная там, система там, на этом построена. Я очень люблю историю, которую мне когда-то рассказали. Вот есть такая великая в прошлом фигуристка Ирина Роднина, хотя никогда, надо сказать, вообще не был поклонником, как истинный ленинградец я болел за людьми Белоусова Олега Протопопова, это были ее конкуренты в Советском Союзе. И вот она работала, потом уже закончив карьеру, в Центральном комитете ВКСМ. И вот она из какого-то региона получила данные по проценте сдачи норм ГТО. Кто постарше помнит, что это было такое. Вот такой комплекс готов к трудовой обороне, все сдавали нормы ГТО, потом отчитывались. И вот что-то и показало, что как-то очень велик процент в какой-то области сдавших нормы ГТО. Она позвонила туда и попросила проверить. Через час ей прислали еще более высокие показатели. Видимо, они решили, что то, чего они отчитались, этого недостаточно, и надо бы сделать еще получше. Вот с советских времен административная система на этом держится, и нынешняя тоже. Почему? Да потому что любой наш чиновник, он понимает, что его задача – это не решать эффективно то, что ему положено, а хорошо выглядеть перед тем, кто может его снять. Кто его назначил, может его снять. Для этого надо этому человеку поставлять информацию, которая ему понравится. Ни в коем случае не рассказывать ему об ошибках, о неудачах. Но если вся, все, если вся вот эта пирамида вот так построена, то, естественно, на самом верху все, все это доходит до максимума. И, конечно же, Путин, который, как говорят, не пользуется интернетом, не пользуется мобильной там, связью, ничего не читает, значит, кроме папочек, которые там кладет ему на стол ФСБ или лично там товарищев Патрушев, он оказывается, конечно, абсолютным там заложником вот этой информации. У него нет никаких независимых источников. А поскольку у него при этом и нет еще независимого парламента, где звучал бы голос, отличающийся от его руководящих указаний, то откуда ему узнать, что что-то идет не так? Это э, одна из стандартов ловушек для авторитарной системы. И всегда и везде это вело к тому, что принимались категорически неправильные решения. Потому что если ты не обладаешь правильной информацией о происходящем, если у тебя разорвана цепочка обратной связи, ты не можешь принимать адекватные решения, рано или поздно ты примешь решение, которое кончится катастрофой. Потому что ты или не оценил последствия, или ты не можешь оперативно отреагировать на ту реакцию, которая последовала, которая не соответствует твоим ожиданиям. Знаете, это очень простая аналогия. Это как... Управлять автомашиной с закрытыми тут глазами. Ты считаешь, что ты очень классный водитель, там, там, там рядом с тобой сидит товарищ Патрушев, значит, и тебе шепчет на ушку, что мы едем правильно, или, или шепчет, что надо повернуть руль направо или налево, а дороги ты не видишь. Кончается это тем, что ты врезаешься в дерево или выскакиваешь на встречную полосу, или еще чего, потому что там товарищ Патрушев не, не хотел тебе сообщать неприятную новую, что есть встречная полоса, и по ней тоже mm-hmm. идут автомашина. Вот такая, да, общем, Борис такая Лазаревич.
0: Проблема. Да, вернемся к тому, что, о чем вы уже говорили. Владимир Путин назвал происходящее в Украине войной. Тем временем вот вы пытались судиться с генпрокуратурой за право называть боевые действия войной, но суд отказал в иске. Вот какие основания у него были? Как вообще, чем вообще это дело закончилось? Как оно?
1: Проходило? Оно еще не закончилось. Я судился с генпрокуратурой не за право так это называть. Давай, давайте рассуммирую точно. Еще в апреле мае месяце стало понятно, что возбуждается огромное количество дел за дискредитацию, за антивоенные лозунги, за то, что граждане употребляют это запрещенное слово «война», за лозунги «нет войне» и за, и за многое другое. И вообще за любые критические высказывания в адрес спецоперации. Я написал в генпрокуратуру, попросил, объяснить, пожалуйста, у нас любое критическое высказывание о спецоперации на Козулыма, или критика является допустимой. В какой мере она является допустимой? Можно критиковать или нельзя? Можно называть войну или нельзя называть войну? Если нельзя, то почему нельзя? Но я еще спрашиваю: является ли нарушением демонстрации украинского флага или демонстрация там, чего-то в сине-желтых цветах, потому что за это тоже тогда уже наказывали. Сперва мне три месяца не отвечали. Потом мне сообщили, что война у нас не объявлена. А поэтому употребление этого слова является нарушением. Нарушением чего? Какие законы нарушены, какое за это другое наказание. Ничего не сло. Но, отчаявшись, я, я пошел в суд. Потому что надо понимать, что можно, а что нельзя. Надо понимать, что для гражданина допустимо, не то время вообще для любого гражданина, куда можно идти, куда нельзя идти, чтобы предвидеть последствия своих действий. Опять же, как президент на автомобиле, если где-то висит запрещающий знак, значит, поехать нельзя. А поедешь, получишь штраф. Значит, в суде для начала выяснилось, что нам представили ответ. Что можно показывать украинский флаг? Это не нарушение само по себе, так аккуратно сказали. И сине желтая гамма тоже само по себе не нарушение. Вот теперь интересно, будут пересмотрены все те дела, которые за это уже возбудили, и людей оштрафовали. А на два остальных вопроса ответы мы так и не получили, и не просто не получили. Вот я хочу обратить внимание там, тех, кто нас там слушает, потому что... Мы, мы с Александром Шишловым, который был на этом суде, тоже вот огромное ему спасибо за поддержку, всем, кто приходил на эти заседания, были просто потрясены официальной позицией представителей прокуратуры. Он сказал, да, мы не ответили на, наши вопросы, на ваши вопросы, но это не нарушает ваших прав. Я говорю, суду, вот, ваша честь, исходя из этой логики, и один государственный орган может вообще никому ни на что не отвечать, и это не нарушит его прав. Да как же тогда так вообще работать? Это же невозможно просто. Суд, судя по всему, с этой логикой согласился. И теперь получается, что отсутствие ответа вообще любому гражданину на его вопросы невозможно обжаловать в суде, поскольку его права не будут нарушены. Это вообще разрушение фундаментальных принципов права. Это не только разрушение принципа правовой определенности, как в случае с отказом mm-hmm. депутату ответить по существу. И это, это вообще то нарушение нормальной коммуникации между гражданами и властью. Естественно, мы будем подавать апелляционную жалобу, будем и дальше настаивать и требовать, чтобы ответили, потому что так невозможно. В ответе на этот вопрос заинтересован не только депутат Вишневский, огромное число граждан хочет понимать, где на этом поле мины. Что, что, что mm-hmm. дозволено, что не дозволено. Да, Борис Лазаревич. президенту это дозволено, вот, видимо. Я уже говорил, что mm-hmm. с точки зрения кришуса, сова президента имеет высшую легитимность. Да. Хорошо, Борис
0: Лазаревич, понятно. Спасибо. У нас просто мало времени. Вы знаете, как всегда, а, всегда. Вот, вы, вы, ну как всегда, да, оно ну, а что поделать, да. А, вот, а, такая эфирная серия. Вы помните,
1: вы хотели попросить для нас еще лишний час, как-нибудь.
0: Это все еще идея, да. Все еще на стадии идеи. А, Борис Лазаревич, вы в, в своем телеграм-канале написали о прогулке по Санкт-Петербургу, во время которой вместе с муниципальным депутатом и общественниками зафиксировали сосульки, сугробы ну и так далее. Вот там что интересно. А, интересно, что за вами ходили какие-то люди с камерами. Вот да. подобное. Вы, вы их идентифицировали как сотрудников Центра, скорее всего.
1: Ну, мы их пока не идентифицировали вообще. сегодня отправил письмо начальнику полиции от Адмиралтельского района, где потребовал объяснить, что это за люди. На самом деле я кстати, очень благодарен общественным оптимистам, потому что э, это люди, с которыми мы боремся против по идиотской организованной системы платных парковок в этом районе. Мы потом еще собирались в книжном магазине и все это очень подробно обсуждали. А по району ходили, чтобы лично убедиться, что ничего не убрано, что не убраны, в том числе, парковочные места, что сплошной там гавалет на, на тротуарах. Я, в общем, понимаю, что, наверное, это не дело депутат законодательного собрания там лично гавалет посыпать песочком, но это такой э, флешмоб там, там тоже в определенной там, там степени. А когда уже за нами входили странные персонажи с закрытыми лицами и все снимали, знаете, есть это центр «Э», они даром едят в свой хлеб. Э, зачем в воскресенье их гонять, во-первых, о всем, mm-hmm. что я делаю, я расскажу сам, и мои товарищи тоже расскажут.
0: А часто такое происходит, Борис mm-hmm. Лазаревич? Вот часто и, за и вами это ходит? Происходит Присо-тал. часто.
1: Как, когда проходили там, встречи с гражданами против э, реновации, так называемых в Петербурге, в том числе встречи, которые я с гражданами проводил, где были там сотни человек, мы тоже видели странных молодых людей с закрытыми лицами, которые все снимали и отказывались представляться. Зачем они снимали, не понимаю, потому что то с этих встреч куча активистов ввела прямо, прямо репортажи. В прямом эфире никаких тайн тут не было. Но это, это что это за слежка такая вообще организована? У нас нашему центру и нечего делать. Да, да, я понимаю, что там следить за оппозиционерами значительно этом легче, чем за, чем за преступниками. Потому что оппозиционеры, в отличие от преступников, они нигде не прячутся и все делают открыто. Интересно, потому что мне на мое обращение ответит полиция? Я фотографии привожу этих персонажей. Причем все наши попытки заставить их представиться, там ничем не закончится. Но мы назвали их трусами, которым страшно открыть свои лица и, и назвать там гражданам там, свои имена. <связывая>
0: Борис Лазаревич, вот вопрос от слушателя в моем телеграм-канале, там я комментарии у меня открыты, поэтому у меня люди пишут вопросы. А наблюдается ли увеличение или уменьшение сторонников или желающих вступить в ряды яблока с начала а, боевых действий в Украине? Какая
1: динамика и настроение? Ну, Удаваем увеличение. Знаете, к нам... Вот мы, мы в Петербурге, например, там только два месяца назад там сумели установить нормальный... Уходя еще в организации после перерегистрации, у нас скопилось целая очередь людей, которые хотят вступить. Очень важно, что к, к-, 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 к нам вступают самые разные люди. И, и серьезные ученые к нам вступил доктор географических наук, и высокопоставленные еще в недостанавливании прошлом офицер по полиции, и совсем молодые там, студенты, и пришел к нам вступил человек, там, который участвовал в спецоперации. И который после того, как он, он там поучаствовал, он, он пересмотрел категорически свои взгляды сказал, что теперь я пацифист, теперь я хочу мира, я нашел единственную партию, которая за мир, и в нее хочу вступить. И он там пришел и где-то вот полтора месяца назад, значит, мы его в партию приняли. Это очень, очень важно. Приходят молодые. Совсем... борисаджи вот этот, вот я, этот кейс взяли. важен.
0: Да? Если действительно так, как вы говорите. То есть этому человеку ничего не вменили. Он спокойно покинул зону боевых действий и пришел в партию. Правильно?
1: Нет. Ты, ты, ты что, он не покинул эту зону боевых действий. значит Он кать, был демобилизован. Mm-hmm. И, 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 и последние там, несколько месяцев он, он в армии уже не служит. Он Хорошо, и другим, другим, очень, да. в жизни И вот захотел еще
0: вступить в, в нашу партию. Борис Лазаревич, буквально вот полминуты у нас есть. Пожалуйста. Настроение общественное. Хотелось бы узнать, вы общаетесь со своими избирателями, вы общаетесь с чиновниками, вы общаетесь с людьми, которые не ваши избиратели. Настроение, как поменялись за тот месяц, пока вас не было в эфире живого гвоздя? Пожалуйста, полминуты
1: у нас. Мне хочется сказать что настроения у людей все-таки постепенно и неуклонно они меняются в сторону прекращения огня и в сторону мира. Очень многие люди не хотят, чтобы так продолжалось. Они хотят жить спокойной мирной жизнью, жизнью без страха постоянного, который они испытывают. И я надеюсь, что так и произойдет в ближайшем будущем.
0: Огромное спасибо. В особом мнении сегодня был депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга и заместитель председателя партии «Яблоко» Борис Вишневский. Меня зовут Айдар Ахмадиев. но эфиры на «Живом гвозде» и «Эхи», соответственно, продолжаются. После нас слушайте программу «Мовчане», Андрея Мовчана и Евгения Большакова. Как всегда, по традиции, очень интересная передача, поэтому не переключайтесь
1: и до свидания. Всего доброго. Всем огромное спасибо. Нам нужно до встречи В следующем году я хочу пожелать, что он был лучше уходящего.
0: Спасибо.